0: Kanal K. Kanal
1: K. Ein herzliches heute zusammen zur Sendung «Kultur pur» hier auf Kanal K. Unser Kulturmagazin für Literatur, Theater, Musik und Film. Auch heute ist für euch am Mikrofon in dieser Stunde Roland Misteli. Habt ihr die warn -App vom Bund, die Swiss-Covid-App, auf eurem Handy installiert? Ich weiss nicht, ob das eine echte Hilfe ist oder ob es eher die Stigmatisierung und Diskriminierung Menschen gegenüber fördere tut, wodurch das alles als anders empfunden wird, da diejenigen, als infiziert im System vorab hinterleid sind, auch wenn diejenigen hoffentlich freiwillig entschieden haben, in dem System aufgenutzt werden. Wir sollen ja auch nicht immer alles hinterfragen oder in Frage stellen. Hm? Warum ich das anspreche? Ein Bekannter meines Sitz, hat die App eben installiert. Und wo sie vom Weg zum Treffen mit mir war, hat die App eben halt plötzlich angegeben. Die Reaktion von ihr war, auf der Stelle heiz, wo sich nicht mehr trauen, rauszugehen. Ich kann verstehen, dass man Angst hat, vor allem jemanden von seinen Liebsten anzustecken. Aber in Angst leben kann komische Blüten tragen. Und das, so hoffe ich von Herzen, greift hoffentlich nicht um sich. Weil Angst in sonnigen Situationen ist ein schlechter Ratgeber. Natürlich ist weiterhin wichtig, vorsichtig zu sein. Es gilt immer noch, Abstand und Hygienemassnahmen einhalten und in der ÖV Maske tragen. Das mit diesen Masken ist auch wieder so eine Thematik. Wo macht Sinn, wo nicht? Viele Menschen mit Asthma, Allergien und ähnlichen Krankheitsbildern müssen einen Test vom Arzt haben. Damit sie von dieser Tragepflicht befreit sind. Nur wissen das mit Mitmenschen ja nicht. Und drum appelliere ich an euch alle: Finger Bitte nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern mit Respekt und Toleranz einander zu begegnen. So mehr wollte ich nicht mehr zum Thema Covid-19 sagen. Es ist wichtig, anderen Sachen wieder mehr Raum zu geben. Kanal K. Und genau das machen wir jetzt mit Musik. Wir hören vom Gigi Kell den Song Sensitive Kind.
0: And go.
2: Das muss so.
1: Kultur pur. Story. Damit sich Kultur im Land in seiner ganzen Vielfalt kann präsentieren kann, werden alljährlich vom Bund von anderen Institutionen Fördermittel zur Verfügung gestellt, um Kultur in unserem Land zu fördern. Am 27. April 2020 haben Mitglieder Mitglieder der Trägervereine Theater durchlaufen im Theatergemeinde Aarau, dem Gönnerverein vom Fabrikpalast sowie die Fahrer Freunde Alte Reithalle der Fusion mit Arta Alte Reithalle Tuchlaube Aarau zugestimmt. Durch den Neuträgerverein Bühne Aarau wird eine Zentralisierung im Kulturbereich der Stadt Aarau befürchtet, dass vor allem die kleinen Kulturschaffenden bei der Verteilung der Fördergelder zu wenig oder gar nicht mehr berücksichtigt werden. Mich hat interessiert, wie denn die Fördermittel spezifisch im Kanton Argau im ersten Schritt verteilt werden? Darum habe ich mit dem Departement für Bildung, Kultur und Sport vom Kanton Argau Kontakt aufgenommen und habe die Fragen im nachfolgenden Beitrag mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin vom Fachbereich Kultur, der Frau Mercedes Lämmler, erörtern erörtere. Mercedes Lämmler arbeitet im Fachbereich Kultur vom Departement für Bildung, Kultur und Sport des Kanton Aargau. Ihre Funktion ist
3: Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Kultur und hauptsächlich im Bereich swiss also die wo die an uns gelangt, für und swiss tätig.
1: Um die Kultur im Kanton Aargau zu fördern, gibt es sogenannte Kulturfördermittel. Die Verteilung dieser Fördermittel übernimmt in einem ersten Schritt durch?
3: Der große Rat tut im Rahmen der Budgets, die gesprochen werden, er hat die Kompetenz, diese Mittel zu vergeben, auch in die Kultur. Das betrifft äh, hauptsächlich das Aargauer Kuratorium, aber auch zum Beispiel Betriebsbeiträge an Kulturleuchttürme, die wir haben im Kanton Aargau gefördert werden. Diese Mittel werden vom Grossen Rat äh, gesprochen. Was das mittel betrifft, äh, ist die Kompetenz beim Regierungsrat.
1: Es hat also jede kulturelle Institution im Kanton die Möglichkeit, solche Fördermittel zu beantragen. Machen muss man nur.
3: Sie müssen ein Gesuch einreichen. Das kann man jetzt auch seit bald zwei Jahren digital, auf wir sehr stolz sind. Können sie können einreichen und müssen dafür halt ein Projekt beschreiben, also das Konzept schlussendlich, was Sie umsetzen wollen. Was findet statt wo, wie, mit wem, wenn. Und ähm, auch ein Budget, das dazugehört, und der Finanzierungsplan. Und dann wird das eingereicht. Und wir das prüfen das anhand der swiss landfonds wo aber gewisse Kriterien vor vorgibt.
1: Im swiss entscheidet am Schluss.
3: Die swiss mittel liegen in der Kompetenz des Regierungsrats.
1: Über wie viele Fördermittel, z.B. das Aarauer Kuratorium, kann verfügen entscheidet.
3: Also das Budget, das das Kuratorium ähm, zur Verfügung hat, um Kultur zu fördern, wird vom Grossen Rat ähm, gesprochen. Und äh, die Kriterien sind gemäss dem Kulturgesetz von 2009.
1: Beim swiss lans erfolgt die Verteilung der Fördermittel nach bestimmten Kriterien, Wo da wären.
3: Also das swiss verordnung geht voraus, dass das Vorhaben gemeinnützig muss sein muss. Es muss mindestens regionale Ausstrahlung ausweisen können und sehr breit abgestützt sein. Es gibt natürlich noch mehr Punkte in der Verordnung, aber das sind so die ganz grossen die sich eingehalten sein
1: Der neue Trägerverein Bühne aarau tut verschiedene Kulturschaffende unter einem Dach vereinen und das wird begrüßt, weil
3: es ist so, dass beim Swisslosfahrt zum Beispiel können ja immer Projekte einge können. Sie müssen auch die Voraussetzungen erfüllen. Kleinere Projekte können auch eingehen, aber solange sie gemeinnützig sind und doch eine Ausstrahlung haben. Das unterschätzen man wir manchmal. Kleine Projekte können eben auch gross wirken. Die können immer eingehen. Also da reagieren wir ja eigentlich auch auf das, was reinkommt. Wir fördern aber auch Kooperationen, fördern, gemäß dem Kulturgesetz, die eine aktuelle Laufzeit hat. Dass wir sagen, man möchte die Kräfte bündeln im Aargau, dort, wo es Sinn macht, dort, wo möglichst viel erreicht werden kann. Darum begrüßen wir natürlich auch den Zusammenschluss zur Bühne auch und ich sehr gespannt auf, was wird alles kommt.
1: Dass bei der ganzen Verteilung kleinere Kulturschaffende nicht benachteiligt werden, dafür gibt es Rahmenbedingungen, die für alle gelten. Da wird darauf geschaut, dass kleinere Kulturschaffende weiterhin berücksichtigt werden und nicht durch die Zentralisierung benachteiligt sind.
3: Nein, ich denke es nicht. Der Gargau ist so einem breit aufgestellten Kanton was Kultur angeht. Also das ist, finde ich, immer wieder bewundernswert. Und ich denke, das wird nicht Einbuss haben. Ich denke wirklich, es gibt einen Ort, wo es Sinn macht, nicht immer Einzelkämpfer zu sein.
1: Mit diesen Fördermitteln kann man natürlich das kulturelle Angebot und die Schwerpunkte ein bisschen steuern. Damit wird natürlich auch ein Ziel verfolgt.
3: Das Ziel ist wirklich, das kulturelle Leben und die Vielfalt zu unterstützen und zu fördern. Und das kann man auf verschiedenste Art und Weise machen, sei das für Einzelförderung bei, bei Künstlerinnen und Künstlern, mit Werkbeiträgen oder Atelierstipendien, aber auch mit äh, Projektbeiträgen, kulturellen Vorhaben, Programmbeiträgen, mit Betriebsbeiträgen, Kulturleuchtdürmen. Also es gibt verschiedene Instrumente zum Fördern. Und Ziel ist wirklich die breite Vielfalt natürlich einerseits, aber auch punktuell natürlich auch professionell zu arbeiten. Zum Beispiel im Argel Kuratorium das macht das ja das und Ziele sind auch durch das Kulturkonzept festgehalten. Das hat Laufzeit von 2017 bis 2022 und die zum Beispiel äh, Kooperationen fördern, Teilhabe stärken, Innovation fördern, äh, Potenzial aktivieren, Kulturgehör verschaffen, Also jetzt auch das zum Beispiel <lacht> ist es wichtig, wichtiges Ziel im Kanton.
1: Mercedes Lämmler ist der Kultur schon länger verbunden, denn
3: ich bin einerseits eben durch, meine, durch meine Arbeit verbunden, äh, mit der Kultur ich bin auch privat mit der Kultur verbunden, ich engagiere mich auch ehrenamtlich in Kulturprojekt, nicht im Kanton Aargau, aber das schon viele, viele Jahre. Ich bin zwar von Haus aus Historikerin, aber bin äh, schon länger in, ja, in Kultur, wo ich und mir mich eigentlich weil ich finde es so schön, was geschaffen wird schlussendlich und was wirklich das hat.
1: Ich persönlich bin der Meinung, dass der Stellenwert von Kultur in unserer Gesellschaft nicht so ist, wie es eigentlich sollte sein sollte. Ich stehe mit dem Gedanken aber nicht allein. Denn Mercedes Lämler sieht das.
3: Das sehe ich auch so. Ich finde auch, Kultur ist etwas, das weiterbringt. also wo immer durch die Fragestellungen, durch, äh, durch die, die Inputs, die man bekommt, durch das etwas geschaffen wird. Also ich habe ich das Gefühl, dass wir in einer Bewegung. Drin, und das finde ich sehr wichtig eigentlich für unsere Gesellschaft. Und auch immer wieder dass wir reflektieren, auch, was uns selber angeht, unsere Identität, unser Zusammenhalt. Es sind so viele Fragen, die eigentlich so wichtig sind, die eben durch Kultur, das kulturelle Schaffen gut abgehandelt werden.
1: Die Verteilung dieser Fördermittel ist komplex, wie wir unseren Beitrag feststellen konnten. Ich werde mich mit dieser Thematik auch in meiner nächsten Sendung noch näher auseinandersetzen und auch direkt betroffene Kulturschaffende zu Wort kommen ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig Kultur für uns alle ist. Es wird Zeit, dass der Bereich viel mehr Beachtung bekommt als bisher. Es bleibt zu hoffen, dass die kulturelle Vielfalt im kanton Arkout erhalten bleibt und weiter gefördert wird. Kanal K. Jetzt gibt es wieder Musik und das von einer alten Bekannten. Wir hören vom Herbie Hancock den Song Rocket. Mit der Schütterung habe ich mehrere Spendeaufrufe von diversen Clubs in der Umgebung gesehen, die nach den wieder neu geltenden Einschränkungen um Überleben kämpfen müssen. Viele Kulturveranstalter haben sich nach den Lockerungen darauf gefreut, wieder Events auszurichten. Es ist aber leider jetzt wieder für viele völlig unrentabel, für maximal 100 Leute den Betrieb aufzunehmen, weil die Fixkosten die Einnahmen weit übersteigen. Es ist mir wichtig, diesen Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden eine Stimme zu geben. Darum habe ich mit dem Geschäftsführer dem Mike Strass vom Nordportal in Baden ein Telefoninterview gemacht und ihn gefragt, ob sie von kantonaler Ebene Unterstützung bekommen.
4: Also wir haben vorgängig, bevor das beschlossen wurde, ist mit den 100 Leuten im schon zu tun und haben uns also abgesichert, was die Schutzmaßnahmen sind, die umgesetzt, auch die, die eigentlich jetzt, Input Geld, Zürich gelten, haben wir seit dem 6.6., wo wir haben, wieder den Verauftrag schon aufgeführt haben, mit Handynummern, mit ID, mit allem Möglichen, Postleitzahlen und so weiter, alles elektronisch. Aber ja, der Kantonarge hat also einen Zusammenschluss gehabt mit Basel, Solatoren und hat dann gefunden, dass sie machen zu, weil sie einfach zu wenig Tracer haben, die das nachvollziehen können. Also das Risiko ist für sie einfach zu groß. Sie haben da schön in den Medien, also in als der Medienkonferenz berichtet, gehabt, dass sie schon Fälle in Clips und Bars gehabt, was ja nicht stimmt. Im Kanton Aargau es keinen Club, der einen Fall hatte, sondern es war einfach die Bar Spreitenbach. Die Tesla Bar, ich, wo ja wo eigentlich alles auf Zürich zurückzuführen ist. Aber in Zürich läuft ja alles weiter, als wäre nichts gewesen. Und was vom Kanton-Seite aus kommt, ist ja Kurzarbeit in der Schweiz. Und von der Stadt Baden aus gibt es halt eine Hilfestellung bezüglich Mieten. Aber das hat nichts mit dem Kanton zu tun. Ja, wir sind ein bisschen enttäuscht vom Kanton, weil eben der Herr Perotti, oder wie er heißt hat auch ganz klar gesagt, dass sie dann bei Bar- und club im Aargau nicht so schwer gewichtet ist wie Zürich. Also können wir auch gut darauf verdichten. Ja, jetzt warten wir, was bis zum acht passiert, ob sie es verlängern oder was machen. Aber eben zum Beispiel Basel haben sie ja auf 100 beschränkt bis Ende Jahr. Das ist also ein Todesstoß für ganz viel. Und wir in Argau hoffen jetzt einfach, dass am 16.8. das wieder glockert wird und dass wir weiter machen können mit 300. Weil wir das haben das langsam gefunden mit 300 und haben dann können, ich sage jetzt nicht gewinnbringend, aber wirtschaftlich wieder so sodass wir den Betrieb dann wieder rauffahren können, um alle Fixkosten zu decken. Aber auch das haben sie halt jetzt genommen und jetzt sind wir halt auf Sparflammen. machen eben lieber zu, wie irgendwas anderes. Das Risiko einfach groß ist und die Leute haben gar keine Lust, weil wir Angst machen haben.
1: Mir war klar, bei 300 war es auch schlaflos auf. Also dann wäre es wirtschaftlich gewesen für die Club.
4: Man kann eine Garderobe, man kann die Reinigung zahlen. Aber eben bei 100 Leute, ich meine, die Reinigung muss man ja gleich machen. Kommt alles zusammen. ein DJ braucht man ja gleich. Der kann auch nicht gratis kommen jedes Mal, auch wenn er es irgendwie gut hat mit einem. Aber ich meine, mit 100 Leuten, ich meine, der Club, also zum Beispiel unser Clubkonzerthal ist ausgelegt für 1200 bis 800 Leute. Mit 300 geht es einigermaßen, was man auf tun Mit 100 Leuten ist es einfach wie, wenn man einem Kino sagt, du darfst einen Leute, dann lässt er auch lieber zu.
1: Das habe ich gedacht und das verstand ich auch. Darum möchte ich eigentlich auch, dass äh, genau die Institutionen, ich weiss schon, wie das gehandhabt wird oder wie es angeschaut wird, ja, das ist ein Club, wo die Leute nur noch Party machen, sich sinnlos besuchen oder was auch immer, was die für Meinungen genau. haben. Aber äh, dass es ein Grundding ist von sämtlicher Kultur unserer Gesellschaft, das wird schlichtweg ignoriert.
4: Ja, ganz viele dahinter, Künstler, Eventler, das hat ja alles dazu. Ich meine, die warten alle drauf und eben, wir haben selber müssen selber sagen, mit unserem Schutzkonzept ist es wenigstens so, wenn etwas ist, weiss man wenigstens, wer die 300 Jahre sind. Wenn sie jetzt irgendwo am See umgegeistert oder irgendwo dann kann man es halt nicht nachvollziehen. Also eigentlich kann man froh sein, wenn man sie irgendwo ein hat, anstatt irgendwo, sie machen jetzt Homepartys oder irgendwo im Wald oder irgendwas so illegal, was auch immer.
1: Ja klar, genau das wird natürlich gefördert durch das ganze, die ganze Beschränkung auf 100 Leute. Ich verstehe die Clubs völlig, das wollte ich auftun, wenn ich nachher noch zahlen im Ganzen, drum und dran, was ich einfach wette, und da werde ich im Kanton halt auch Druck machen. Wenn Sie schon solche äh, Vorgaben machen, dann sollten Sie auch schauen, dass die Club überleben können, das ist für mich unglaublich wichtig für die ganze Gesellschaft hier im Kanton.
4: Ja, also eben, ich meine, es ist so schwierig, vor allem für Baden jetzt für uns, neben Zürich zu konkurrenzieren. Und mit dem Schlag ist jetzt so, ich meine, wieso muss man bei uns Masken anlegen und 25 Kilometer weiter in Zürich kann man machen, was man Lust hat, oder? Unterschied. Und ich meine man schaut auf die Zahlen sieht man, Zürich hat irgendwie die meisten Fälle, wieso geht es in Zürich und wieso geht das im Argäu nicht, zum Beispiel.
1: Das ist genau das, was ich befürchtet habe, was vom Bund kam, ist, dass Kanton Kantone jetzt möglichst selbst entscheiden sollen. Ich habe nicht, dass es so kommt Oder, und das ist halt einfach für mich ein Unding.
4: Eben, ich meine, so wie ich Frau Hummel verstanden habe, ich habe mit ihr mehrmals Kontakt gehabt, der Kanton Kantonsärztin vom Kanton schon und sie hat einfach gesagt, sie hat Angst, Weil das Problem ist eben, sie hat Angst, wenn 300 Leute jetzt sind, dass sich 300 ansteckt. Und ich verstehe ihre Angst, dass sie das nicht handeln können. Das Problem ist einfach, in Syrien hat man ja Events gesehen, da der Flamingo und so. Von diesen 300, das sind sicher mehr als 300 Leute dort gewesen, das weiß man jetzt auch, haben sich vielleicht 5 oder 6 Leute angesteckt. Und sagen, von 300 ist das relativ wenig. Ich habe damit gerechnet, oh, jetzt sind es 300 von 300. Aber nein, sind es sind relativ wenig von diesen 300
1: ich habe ja auch so, was man mir Arbeit mit Immunologen geredet geh, also es ist äh, sehr gewarnt von diesen Fachleuten, dass man die Leute nicht so mit Angst, also dass man die Angst nicht so schüren auch wenn jetzt ein Infizierter neben ihm durchläuft. ich kann jetzt Minuten mit dem reden, das heisst noch lange nicht, dass ich nachher angesteckt bin.
4: Genau.
1: Ich finde da ist äh, noch sehr, sehr viel Unsicherheit bei den Leuten und ich sehe sie auch, wie die Leute mit Angst umgehen und ich finde, ich du soll immer wieder sagen, lasst euch nicht, nicht mit Angst anstecken sondern lasst euch einen gesunden Menschenverstand halten weil in Angst leben mag ich sicher nicht. Das hat noch niemandem hey, geholfen.
4: Wir kurz bevor der Kanton auf 100 abgeschraubt hat. Das ist Zum Beispiel am um Freitag haben wir noch einen Anlass gehabt, wo wir 300 Pile schon vorverkauf Verkauf haben. Und dann ist kurz vor der Partybeginn, sagen wir, 11.00 Uhr hat die Party angefangen, am 10.00 oder am 9.00 ist es so eine Pushnachricht nachricht von 20 Minuten rausgekommen, dass die Taskforce jetzt schreibt, mietet Clubs, Bars und alles mögliche, geschlossene Räume, verlieren verliert ihr euren Job. Wir haben von diesen 300 Leuten, sind 100 Leute nicht gekommen. Also, die haben zwar das Billett schon gehabt, sind einfach nicht gekommen. Einfach genau aus Angstmacherei, von den Medien allgemein, die in diesem Druck auf die Leute auch ausüben, die es in Sinne für uns mega schwierig machen, entgegenzukontern oder ein sicheres Umfeld zu bieten. Oder? Das geht fast gar nicht.
1: Ich habe einfach Befürchtung, dass durch die ganzen Massnahmen und so wie sie den Leuten zugänglich gemacht werden, dass einfach Stigmatisierung und Diskriminierung gefördert werden. Und das äh, kann es einfach mhm. nicht sein. Ich habe eine Kollegin, die hat die Tracing-App installiert, zum Beispiel. Dann haben wir eins mhm. gegangen, trinken. Die Leute sind etwa 4.000 Stunden später. an, ja, sie sind wieder daheim. Dann haben sie gesagt, wieso? Dann sie ja, sie sind durch den Bahnhof gelaufen und haben die App angegeben. Dann sieht sie, sie gehen sofort und gehen heute da nicht mehr raus. Sättig Sachen, ich finde es graus. Und dann tut man viel zu wenig ja. Beachtung schenken, weil die Leute verhalten sich dann komplett unlogisch verhalten. Und das kann es auch nicht sein.
4: Es ist auch komisch, zum Beispiel am, am Mitte Mai, wo ja die ersten Öffnungen waren, sind, im Restaurant, im Allgemeinen, wo Coiffeuse und Baren, und allgemein, wo das ja aufgegangen ist, sind alle noch mit Masken Maske und dann noch zwei Meter am Arbeiten gsi und so weiter und so fort. Also es war wirklich Respekt gekommen, gewesen, muss ich sagen. Aber es hat irgendwie so zehn Infizierte am Tag, haben es die Meldung durchgegeben. Jetzt, wo es über 100 wieder sind, in all den Sachen, die ich jetzt vorhin gesagt habe, tut mir so, als wäre nie etwas gewesen. Eben Restaurationsbetriebe, Bahre und so weiter und so fort. Schaffen alle ohne Händchen, ohne Masken, nicht mehr. Aber dort, wo so schlimm war, also wo es eben nicht schlimm war, dort haben alle darauf gelohnt, was der Bundesrat dem so gesagt hat, und Verordnung und hin und her. Und irgendwie hat man den Leuten wie, wenn man merkt, die Leute haben gar keinen Bock mehr drauf, sich an irgendwas mitzuhalten, sondern irgendwann ist es genug. Aber die Angst schwirrt immer mit. Und vor allem dass es halt wird, dass es halt auch unsere Gäste in demsin beunruhigt, ist das, eben, dass man von den Medien, von Rechts und Links eben angegriffen wird, also, eben, mach's nicht, sonst verlierst du verlierst den Job, gang geht nöd, das möchs nicht, wie du sollst. Also, ich meine im Boilerclub der der hat jetzt extra geschlossen, weil er irgendwie das hat er auch e oder irgendwas so hat er bekommen, ist irgendwas in baden gestanden.
1: Eben das ist genau Sättigfrüchtriptze bei den Äcker und ich finde, äh, unsere gute Regierung tut genau diesen Sachen viel zu wenig Beachtung. Denn das gibt Probleme, die völlig unnötig sind und einfach in meinen Augen viel zu wenig beachtet werden. Darum ist es mir wichtig, ja. eben genau solchen Leute oder auch im kulturschaffenden Bereich stimmen zu gerne, damit das auch mal auf den Tisch kommt. Weil es wird einfach zu tot geschwiegen und das finde ich völlig falsch. Ja, das
4: ist das kleinste Übel für Sie, sagen wir es so.
1: Die warten jetzt einfach ab auf den 16. August und je nachdem, was die dort entschieden wird, was passiert, denn, wenn jetzt zum Beispiel die Massnahmen bis Ende Jahr wie in Baselstadt durchgeführt werden, was machen die denn?
4: Ich muss ganz ernsthaft sagen, ich habe genau diese mache ich mir genau die Gedanken erst ab 16. Weil in den letzten drei Monaten habe ich mir jede Woche neue Gedanken gemacht und neue Pläne erstellt in alle möglichen Szenarien, und hat jedes Mal alles wieder wieder weil irgendwas alle Wochen wieder anders war. ist. Darum habe ich gefunden, am 16. kommt das vom Kanton, entweder wird es verlängert, sie haben auch angekündigt, dass es höchstwahrscheinlich verlängert wird bis Ende August, weil am Bundesrat über 1000 bis dann gereift. Und dann wird ja Ende August das auch aufgehoben, und dann kommt ein vom Bund her, was wird sein? Weil der Bund muss ja dann entweder wieder alles erlauben über 1000 oder er verbietet sie länger, was sich ja die Kantone wieder so als Rahmenbedingungen nehmen mehr Weil sonst gibt es eben, in kannst du über 1000 Leute haben und im Aargau hast du dann nur noch 100 zum Beispiel, das ist das, was wir verhindern. Und jetzt warten wir bis am 16. was das ist. Es hat zwei, drei Alternativen, was wir noch planen hätten, eben mit 300. Und das Programm ist eigentlich recht gut gefüllt bis MBR, und da kommt es eigentlich nur darauf an, um verschieben, und versuchen, Kosten zu sparen, so viel wie möglich. Um einfach und dann kommt es halt wieder mit allen Kreditoren ins Gespräch. Und mit der Stadt, mit der Vermietung, mit da, mit dem Kanton, mit der Kurzarbeit müssen halt alles anzapfen, weil auch ein gut geführter Club hat nicht Einhilfsreserven, weil ja, wir bietet einen jetzt zu arbeiten.
1: Wie wir überall zu spüren, bekommen herrscht grosse Unsicherheit und Angst. Es bleibt zu hoffen, dass wir alle gesund aus dieser Krise rauskommen. Ich danke Mike Strass, dem Geschäftsleiter vom Nordportal in Baden, für seine offenen und ehrlichen Worte und wünsche ihm und dem ganzen Team vom Nordportal trotz allem eine tolle Zeit und hoffentlich bis bald beim Shake im Nordportal. Jetzt noch eine Info in eigener Sache. Bis man sich wieder in Clubs treffen kann, ohne Corona gibt es Beispiel bei uns auf Kanal K den virale Festivalsommer zum Mitfeiern. Am Wochenende übertragen wir live vom Kleinlaut-Festival in Reinicke. Also Radio A und mit uns vom Kanal K zusammen feiern und Spass haben.
2: Kanal K. Das muss so.
1: Weiter geht's mit Musik. Von den einstürzenden Neubauten hören wir den Song «Alles in allem».
5: Fluss mit fünf, sechs Inseln, eine ist schon festgewachsen, sperrt ihren Rachen auf. Der versucht, dem Felsen etwas einzureden, der es versucht, aber doch nicht fürchten kann. Eine Wolke mit kleinen Augen hat sich abgelöst, Erdreste hängen ihr noch. Alles in All, alles auf einmal, alle auf einmal, alle auf einmal. Der trickreiche Schattenspieler operiert mit beiden Händen, zwei Marionetten, gut und nicht so gut. Am anderen Ende ein verkürztes Krokodil, eine Plasmazelle ohne Zellkern. Unter der Grenze hängt ein Lichtfraß. Hinten trägt er ein zweites Gesicht. Sein Junges kriecht im Dialog dahinter ins Abseits vorwärts gelang. In der Unendlichkeit bin ich auch alles in allem unendlich oft vorhanden. Alle auf einmal, alle auf einmal, alles auf einmal, alles in allem,
0: Kanal Kulturpur
1: Kultur pur, der Buchtipp. «20XX» heisst der Roman von Philipp Röding. Das ist keine leichte Kost. Aber für unseren Buchkritiker Michael Berger ist das natürlich keine Sache. Gewesen. Oder öppe doch? Michael Berger hat sich bis zum Schluss durchgekämpft und zeigt uns im folgenden Beitrag, was dir der Roman so speziell macht aus seiner Sicht.
6: Was macht einen guten Roman aus? Eine packende Geschichte mit Anfang und Schluss ist schon mal nicht schlecht. Dazu sympathische oder zumindest interessante Figuren. Ein Spannungsbogen, der einen nicht gerade einschlafen lässt, etwas Struktur, eine halbwegs verständliche Sprache und ein gewisses Aha-Erlebnis. Das Buch 20XX von Philipp Röding ist schön gestaltet, liegt gut in der Hand, bietet einen speziellen Titel und einen vielversprechenden Klappentext. Eine erschreckend komische, grandios traurige und eine virtuos entworfene Verlorenheit soll 20XX aufzeigen. Seien wir nicht zu streng zum Autor, aber eine wirkliche Geschichte konnte ich in dem Roman nicht entdecken. Claudia ist in einem Seminarhotel an der Österreich-Schweizer Grenze eingeladen. Claudia hat einen Roman geschrieben und soll dort während eines Workshops daraus vorlesen. Ihr Partner Jan darf mitkommen und treibt sich gelangweilt im Hotel herum und genießt die Getränke an der Bar und die unglaubliche Vielzahl der angebotenen Speisen zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Zum
7: Frühstück gab es an diesem Morgen Birchermüsli aus Dinkelflocken, hausgemachte Marmelade, Frischmilch, bio eingelegte Felchenfilets, Käsesuppe mit Grouton, Lamragu, Bratkartoffeln, Serviettenknödel, Butterspätzle, Kuchenvariationen, Kaiserschmarren, Riebel, Apfelmus, zum Trinken gab es Milchkaffee, Espresso, heiße Schokolade, verschiedene Tees sowie ein Teitinger Jahrgangssekt. Claudia, der an diesem Morgen übel war, nahm nur einen Americano zu sich und eine halbe Scheibe verbrannten Toast.
6: Über mehrere Seiten wird uns die Speisenfolge um die Geschmacksnerven gehauen, aber welche schrecklichen Geheimnisse birgt das Hotel? Wie reagiert Claudia auf die Beichte von Jahren, ihren aktuellen Roman noch nicht gelesen zu haben? Wer oder was steckt überhaupt hinter dieser eigenartigen literarischen Konferenz? Nun, darüber erfahren wir gar nichts, sondern was Claudia am 11. September 2001 gegen 1 Uhr mittags machte. Sie lag nämlich mit angezogenen Beinen im Bett, ebenso mit Monatsschmerzen wie ein Jahr später, als die Bodenoffensive im Irakkrieg Fahrt aufnahm. In Einschüben erklärt der Autor Philipp Röding durchaus verständlich Hintergründe des Krieges gegen Saddam Hussein, weiter geht es mit Eindrücken aus dem Afghanistan-Konflikt und plötzlich sind wir bei den blutigen Aufständen in Tunesien. Aber was hat das mit der Geschichte um Claudia zu tun? Bevor dann Claudia nach der Hälfte des Buches ganz aus der Handlung verschwindet, darf sie noch über einige kultivierte Partytypen herziehen.
7: Entlang jeder Bar siehst du, Aufgereiht wie Schneeglöckchen, zwei oder drei dieser Typen. Nie mehr als drei, nie weniger als zwei. Ich sage mal, Zehntagebart, Nasa-Motiv-Shirt, Hugo Boss Polo-Shirt in schwarz, Brillengestell von Tom Ford oder Persol, Surcam Culture, eigentlich so gut wie immer braune Augen, frischer Haarschnitt, tadellose Sneakers von Nike oder in besonders schweren Fällen rahmengenähte Glattleder-Derbys. Die totale Vernichtung in Menschenform. Hiroshima und Nagasaki in Menschenform. Sie wissen es natürlich selber nicht, was mit ihnen los ist. Sie ahnen es. Klar, irgendwie ahnen sie es dass etwas nicht stimmt mit ihnen, dass sie mit unglaublicher Geschwindigkeit auf einer Straße unterwegs sind, die nirgendwo hinführt, dass du sie im Grunde nur mal eben anstupsen brauchst, dass du ihnen nur mit dem Zeigefinger über die Lippen fahren musst und sie implodieren. Puff! Wo bis gerade noch ein Mensch stand, ist jetzt eine Pfütze.
6: Mein Problem mit dem Buch 2000XX? Es ist ein Sammelsorium von Kurzgeschichtenfragmenten, durchaus witzig und anregend, aber das Sammelsorium an Typen, Gedanken, Erzählsträngen macht das Lesen für Normalsterbliche mühsam. Nicht nur die Protagonisten sind verloren und verzweifelt in ihrer Kommunikation, sondern 20XX macht auch den geneigten Leser grandios traurig. Dabei habe ich mich schon durch den ersten Roman von Röding durchgekämpft. Dort ging es um eine Selbstmordhotline, der Titel des Buches Die Möglichkeit eines Gesprächs.
1: Der Philipp Röding hat übrigens seine Doktorarbeit im Fachbereich Filmtheorie geschrieben. In der setzt er sich mit der Geschichte und der Theorie der Orte des transformativen Gesehen auseinander. Mit dem Fokus auf der Operationsplattformen von amerikanischen Wolkenkratzer eingesetzten Medienkonfigurationen auseinander. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. 20XX ist genauso wie der Erstlingsroman von Philipp Bröding die Möglichkeit eines Gesprächs, im Luftschachtverlag in Wien erschienen und kostet 18.50 Franken. Jetzt hören wir wieder die Musik. Wir hören von Kraftwerk, der Song «The Robots».
7: mit
1: Love. Kultur pur, Filmtipp. In unserem heutigen Filmtipp geht es um etwas ganz Weibliches, nämlich einen BH. Genauer, um einen verlorenen BH, also einen Büstenhalter. Der Bra heisst einen von Kino Sommerkinohits dieses Jahr. Es ist eine gemeinsame Produktion von Deutschland und Aserbaidschan. entstanden ist er 2018. Es ist ein Film für die ganze Familie. Unser Filmkritiker Michael Berger hat sich den Film angeschaut und erzählt uns im Beitrag, wie er den Film gefunden hat.
6: Der Lokführer, der die Liebe suchte. Das moderne Aschenputtelmärchen Zebra spielt in Aserbaidschan. Nurlan fährt mit seinem Güterzug täglich durch die Provinz. Die Gleisanlagen führen durch die kleinen Dörfer, sehr eng zwischen Windschiefen, Häuschen und Schuppen hindurch. Die Anwohner nutzen den freien Platz auf den Gleisen als Treffpunkt, stellen dort ihre Tische auf, trinken Tee und die Frauen hängen die Wäsche über das Bahntrasse. Jeweils bevor Nurlan mit seinem Zug vorbeirauscht, nehmen die Anwohner schnell ihre Sachen zur Seite und bringen die trockenen Kleider in Sicherheit. Nurlan wird bald pensioniert, er ist immer noch Junggeselle, Einzelgänger, verheiratet mit seiner Lokomotive, aber Nurlan ist frisch verliebt. In einen BH, in einen Büstenhalter. Dieser hat sich an der Lokomotive verhakt, als Nurlan durch ein Dorf gefahren ist und er eine Wäscheleine samt Wäsche mitgerissen hat. Nurlan meint die Besitzerin des speziellen Kleidungsstückes schon einmal gesehen zu haben und möchte sie gerne kennenlernen. Nun würde ich gerne ein paar Originaltöne aus dem Film einspielen, aber das ist schwer, denn der Film Bra kommt ganz ohne Dialoge aus. Gesprochen wird nie, einzig gewisse Geräusche und Musik ist zu hören. Aber das funktioniert sehr gut, man kennt das ja aus den französischen Tati-Filmen der 60er Jahre. Der Lokführer läuft also mit dem adoptierten BH von Haus zu Haus und erkundigt sich nach der Besitzerin des Fundstückes, was einige komische Verwicklungen mit sich bringt. Auch mit den jeweiligen Ehemännern. Da die Geschichte ein modernes Märchen ist, machen viele Damen bereitwillig mit und versuchen den Schuh, nein, in diesem Fall natürlich den BH, anzuziehen. Vielleicht ist der Lokomotivführer ja in Wirklichkeit doch ein Prinz. Ganz so tollpatschig wie Tati stellt sich Nolan im Film The Bra nicht an. Aber trotzdem ist die Handlung natürlich nicht sonderlich realitätsbezogen. Genau deshalb gab es bei den deutsch-aserbaidschanischen Dreharbeiten auch einige Probleme. Die zuständigen Stellen in Aserbaidschan fanden das Drehbuch so hinterwäldlerisch, dass das Produktionsteam schlussendlich nach Georgien umziehen musste. Aber das merkt man im Film nicht. The Bra lebt von den schönen Landschaftsaufnahmen und gibt auch einen kleinen Einblick in die für uns so fremde Kultur dieser Länder. Viel Action kann man nicht erwarten im Blockführer, der Liebe suchte. Der Film lebt von sehr speziellem Humor und bleibt dank dem etwas konstruierten Happy End bis zum Schluss ein nettes Kinovergnügen für die ganze Familie.
1: The Bra läuft zur Zeit in den Schweizer Kinos und demnächst auch in unserem Sendegebiet, unter anderem im Excelsior im Bruck. Alle Daten zu den Kinos im Arcau findet ihr unter kinoarau.ch. Viel Spaß im Kino! Passend zum Filmtipp höre ihr jetzt aus dem Filmsoundtrack von The Bra, das Stück The Bra-Polka.
7: With
1: love. Kultur pur, der Musiktitel. Ihr kommerzielle Durchbruch hat Country und Roots Rock Ikone Lucinda Williams 1998 mit ihrem Album Car Wheels on a Gravel Road gefeiert. Gut 20 Jahre später wird ihres neuen Album Good Souls by the Angels mit ihrem grossen Erstlingswerk verglichen. Mit Country hat ihr neues Album aber überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist vom Blues nur so durchdrängt, eine reine blues schiebe. Der Neues stellt uns im folgenden Beitrag das Werk genauer vor.
2: »Beschütze mich in den Händen von Heiligen, beschütze mich mit den guten Seelen, mit den besseren Engeln«, singt Lucinda Williams im letzten Lied ihres neuen Albums »Good Souls, Better Angels«. Es ist kein Hilferuf einer Verzweifelten, sondern von einer, die nicht so werden will wie die Protagonisten ihrer Lieder. Von Lucinda Williams einst klarer Stimme ist nichts mehr übrig. Das liegt nicht nur an ihrem Alter. Lucinda Williams ist immerhin 76, sondern daran, dass sie einfach angepisst ist. Von ihrem Macker, den sie in You Can't Rule mit zusammenstaucht, von den Albträumen, aus denen sie in Waken Up hochschreckt, von den Hiobsbotschaften, über die sie im Bad News Blues klagt, und vom Gebaren des US-Präsidenten, den sie in Man Without a Soul deutlich zeigt, wie sehr er sie anwidert. Dazu, das versteht sich von selbst, gibt es keine Country-Klänge, sondern Blues, der gleichzeitig dreckig, und doch irgendwie veredelt wirkt, grob aber mit Stil, aggressiv aber nicht unbeherrscht, sondern effektvoll arrangiert. Lucinda Williams, die vielen als zu rockig für Country und zu countryesque für Rock gilt, hat sich mit Good Souls, Better Angels für einen neuen Weg entschieden und ihrer Tourband offenbar gebeten, alles rauszulassen, was sie schon seit Jahren frustriert. Und das ist die ideale Untermalung für die von ziemlich vielem sichtlich angewiderte Lucinda Williams, die bekannt dafür ist, sich unverblümt zu äußern. Lucinda Williams, die 20 Jahre durch die Clubs tingelte, bis sie 1998 mit dem Album Car Wheels on Gravel Road ihren kommerziellen Durchbruch feierte, legt wiederum gut 20 Jahre später ein Album ab, das von der Presse als ihr seither bestes Album gefeiert wird. Es scheint, als ob die 2002 vom Time Magazine zur besten Songwriterin in den USA gewählte Lucinda Williams auf ihren vierten Grammy zusteuern könnte.
8: Yeah, man, I way too much is going wrong right in front of me you can't rule me you can't rule me you can't take my money and try to rule me too I expect me to follow But I ain't gonna fall in line I tell you what As much I know The daily line is signed You can't rule me You can't rule me You can't take my soul And try to rule me too You might be me Cheat me and try to make me change my mind. You might stick me, you might trick me. I'm gonna tell you one last time, you can't rule me, you can't rule me, you can't take my money, and try to rule me too. Well, the game this fits It's plain to see I ain't playing no more You can't rule me
1: Das war der Noise» über das neue Album «Good Souls, the Angels» von Lucinda Williams. Das Album ist bei ihrem eigenen Label «Highway Records» erschienen. Der Song, wo «The Noise» sich für uns rausgesucht hat, ist der Opener vom Album und heisst «You Can't Rule Me». Mehr originelle Musik von «The Noise» könnt ihr in seiner Sendung «Wonderbra» da auf Kanal K am 26. August ab am Abend am 9 Uhr hören. Somit sind wir leider schon wieder am Schluss von Sendung Kultur pur angekommen. Durch die Sendung begleitet hat euch mit Freude der Roland Misteli. Als nächstes begrüßen wir euch da auf Kanal K zu unserem Festival Sommerbeitrag vom Chilul Festival in Rinike. Ich tue mich von euch verabschieden und freue mich auf den 1. August, wenn es am 5. Uhr wieder heißt. Kultur pur. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss zusammen. Zum Abschluss gehören wir von Simon Will den Song «Einsam zu Zwei».
9: Hätten wir beide die ganze Welt für uns zwei, wohin würden wir reisen und wohin mit der Zeit? Wenn wir nicht einsam zu zwei, grenzenlose Freiheit für uns? Die Straßen sind leer und verstummt Die Lichter gehen aus und das Funken der Stadt ist längs um Eine Welt ohne Familie, Kultur und Fantasien Können wir endlich kapieren Dass wir nicht ohne Liebe, Zusammenhalt und Vielfältigkeit funktionieren Hätten wir beide die ganze Welt für uns zwei? Wohin würden wir reisen und wohin mit der Zeit? Wären wir beide in dieser Welt ganz allein? Wie lang würden wir bleiben und wann wär's vorbei? Wären wir nicht einsam zu zweit? Wären wir nicht einsam zu zweit? Einsam, und in welcher Welt wollen wir unsere Kinder mal aufwachsen sehen? Eine, in der wir so leben, als wären wir alleine auf diesem Planeten, die sich nur darum dreht, dass ich überlebe, dass mein eigener Arsch nie aufgrund das geht und immer versorgt bleibt. Oder wollen wir helfen? Sprengen wir heute von innen die Grenzen? Glauben wir, dass es sich lohnt, füreinander zu kämpfen? Was macht uns Menschen zu Menschen? Wenn jeder nur an sich denkt, verlieren wir alle. Wenn jeder einmal nachdenkt, kapieren wir's alle Hätten wir beide die ganze Welt für uns zwei Wohin würden wir reisen und wohin mit der Zeit? Hätten wir beide die ganze Welt für uns zwei Wohin würden wir reisen und wohin mit der Zeit? Wären wir beide in dieser Welt ganz allein Wie lange würden wir bleiben und wann wäre es vorbei? Nicht einsam zu zwei, ah, oh, der oh, Wenn wir nicht einsam zu zweit, wohin wird der Tag? Wenn wir nicht einsam zu zweit, wann ist vorbei? Heute entscheiden wir, ob die Welt morgen scheint. Es liegt in unseren Händen, ob die Lichter uns bleiben. Wir kommen gemeinsam, auch durch die dunkelste Zeit, selbst wenn wir nicht zusammen sind, wir sind nicht allein und niemals einsam zu zwei.